Média. Média. Podcast. من منطقة الخصاص إلى مدينة أجادير انتقلت الوالدة مع طفليها الصغيرين منتصف القرن الماضي لتضمن لهما حياة أفضل لم تكن متعلمة لكنها حرصت على تعليمهما وتلقينهما دروس الوطنية والطموح أكبرهما وهو ضيفنا بصم على مسار دراسي متفوق في المغرب وفرنسا أسس رفقة نخبة من الأساتذة وطلبة الباحثين أواخر الستينيات أول جمعية تعنى باللغة والثقافة الأمازيغيتين فتخصص في اللسانيات الأمازيغية وأصبح من أهم الباحثين فيها جهد أكاديمي ونضال شعبي طبع مساره الذي توج بتعيين العام 2003 عميدا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الأستاذ أحمد بكوس أهلا وسهلا بك وسعيدة بوجودك معنا اليوم أهلا وسهلا سيدتي كيف حالك أستاذ أحمد؟ الحمد لله البداية السنة 2972 الحمد لله نتمناها سنة سعيدة لك ولكل المغاربة أستاذ أحمد بوكوس إن شاء الله إن شاء الله سنبدأ من حيث بدأت علاقتك بالكتاب وأنت طفل صغير في منطقة الخصاص ومدينة أجدير كيف تعرفت على الكتاب هل كان ذلك قبل أن تلتحق بالدراسة أو ربما كان اللقاء الأول هو لقاؤك مع الكتاب المدرسي أولا بغيت نشكرك على هذا الدوالي وثانيا هذا الرجوع للأصل والأصول كذلك الأمر يعود إلى نهاية الرعينات من قرن الماضي أنا أنتني لعائلة للوالدة تفار يعني مبكرا وأنا عندي تقريبا سنتين وبعد ذلك الوالدة قررت أنها تخرج من نطاق المجتمع القروي يعني الإكراهات ديالو ومنظر الدنيا حول المرأة واستقرت بأجدير وتم نشأت نشأت بمدينة أجدير البيت ديالنا ما كانش فيه كتاب نهائيا قبل قبل تندروس أو يمكن لنقول تقريبا تانوي الإعدادي والتانوي التأجيلي باستثناء طبعا الكتاب المدرسي نعم لاحقا ما هو الكتاب الأول الذي تتذكر أنك شغفت به وقرأته هذا الكتاب هو كتاب لدوسويفسكي العنوان دياله هو ليديو الأبلة باللغة الفرنسية هذا قريته وأنا تلميد بسلك تانوي التأهيلي أنا ذاك كنت تلميدا بتانوية محمد الخامس في مدينة مراكش وهذا الكتاب كنت نلت يعني كجائزة جائزة مدرسية ودوزت عليه يعني الصيف يعني عطلة صيفية نحاول نقرأ فيه ونقرأ ونفهم يعني المفردات والمذاذي الكتاب هذا كتاب يعني قيم جدا إنه كيعطي نظرة حول التحولات اللي عرفها المجتمع الروسي للقرن تاسع عشر وتحليل اجتماعي سياسي وتحليل سيكولوجي كذلك 
الشخوص للرواية نعم ودوستويفسكي واحد من كبار الأدباء العالميين طبعا أعماله جديرة بالقراءة أستاذ أحمد بوكوس كتاب دوستويفسكي قرأته بالفرنسية نعم. هل كنت منذ البداية بالإضافة إلى الأمازيغية تتقن الفرنسية فقط أو تتقن أيضا العربية تقرأ بكل طبعا ما أنا يعني تربيت وتكونت بالمدرسة المدرسة العمومية للغة العربية فيها لها مكانة خاصة ولكن أنا كنت حدث على البداية للسنوات الاستقلال اللي كانت اللغة الفرنسية هي المهيمنة في النظام التربوي بحيث المواد كلها كنا كنقراوها باللغة الفرنسية باستثناء طبعا الدرس العربي وباستثناء التربية الإسلامية هذه المواد اللي كنا تستعمل فيها اللغة العربية الفصحى ما عدا ذلك فكانت اللغة الفرنسية هي لغة التدريس وكنت طبعا أهتم كثيرا بدرس اللغة العربية لأنه هذا الدرس هو اللي فتح لي يعني آفاق واحد نافذة كبيرة ومهمة على العالم العربي والإسلامي وعلى الثقافة العربية الإسلامية في تلك المرحلة أستاذ أحمد وطبعا كما قلت كانت السنوات الأولى ما بعد الاستقلال يعني المغرب كان في مرحلة بناء الأساتذة أعتقد بأنهم كانوا من جنسيات مختلفة وهذا أمر كذلك يسهم في تنوع الثقافة التي يتلقاها التلميذ صحيح طبعا كانوا معلمين ومعلمات فرنسيين ولكن كان واضح لنا آنذاك أنهم يعني كانوا ينتميوا لجهات مختلفة من فرنسا وكانوا أساسا من لابروتاني اللي هي متميزة بالنسبة للغة والثقافة الفرنسيتين الرسميتين بالإضافة إلى هذا كانوا عندنا أساتذة أساتذة مغاربة وأساتذة مشارقة أساتذة سوريين والأساتذة المصريين اللي كانت الدولة المغربية استقطبتهم مش يدرسوا اللغة العربية والمواد العربية وأنا طبعا من الذين استفادوا من خبر هؤلاء الأساتذة وكنت معجب جدا بالخط العربي الكاليغرافيا العربية اللي معروفة عالميا واللي كانت جذابة يعني بالنسبة لنا كأتلام نعم وهذا الخط العربي الذي تم مؤخرا تسجيله في القائمة قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية طبعا أستاذ أحمد بوكوس قبل قليل أو في بداية حوارنا ذكرت السيدة الوالدة وكيف كانت حريصة على تعليمك لدرجة أنها انتقلت من مكان إلى آخر هذا الحرص كيف تجلى أيضا في مواكبتها لك أثناء الدراسة وحرصها على أن تجالس الكتاب وتهتم بدروسك الوالدة بالطبرة كانت أمية بمعنى أنها تكون تتقين لا اللغة العربية ولا اللغة أخرى ولا الكتابة <تصفيق> ولكن كان عندها واحد الحرص شديد أن ابنها لله أنا والأخ ديالي الأصغر مني <تصفيق> هي اللي قبضت بدينا ودتنا عند المدير دي المرصعة 
وسجلتنا ولكن بعد ذلك يعني كتكتفي بإعطائنا بعض النصائح العامة كانت كتحرص على شيء أساسي هو أنهم اللي كنساليوا من الدروس كتطلب منا باش نجلسوا كتحط لنا هذيك الميدة الميدة نعم ضربة الرجلات كتصلح طبعا لتنوي الوجبات الغذائية ولكن كتصلح لنا كذلك كطاولة اللي كانت نحطو عليها الدقاتير وديالنا تماما وكانت كتحرص على المسألة دي كانت كتهزنا على أنها كتعرف تقرأ وكتفهم ولكن في الواقع هي كتوقف غير فقط باشتيقاً على أن نارا كان حفظوا الدروس ديالنا وكان عملوا التمارين ديالنا نعم وكما أنا مدين لها جدا وكثيرا وكثيرا رحمها الله اللهم أمين كما يقول المثل المغربي الحيلة أحسن من العار وهكذا صحيح. كانت تفعل معكم <تصفيق> تماما تماما وذلك هو الشيء اللي في تقديري حسنا باش نكونوا مستقلين ما كان نتضروش من شيء حد باش يقولنا تمرين هو كيفاش خاصو يكون الحل ديال هاد المشكله مثلا في الرياضيات في الحساب والهندسه الى اخره ما كانش عندنا شي واحد اللي وقفنا على راسنا وكمؤسس ما كانش عندنا وبالتالي حنا صنعنا نفوسنا بنفوسنا باذن الله ولا شك أن السيدة الوالدة رحمها الله أستاذ أحمد بوكوس كانت فخورة بك عندما رأتك تنجح وتصل إلى أن تحقق أشياء عديدة من لا شيء صحيح من لا شيء يعني الانطلاقة كانت من الصفر ولكن الوالدة ديالي كانت من الطبقة العاملة فهي كانت كتشتغل في معمل ديال السماك بالحي الصناعي بأجدير وباقي كان ذكر يعني من اللي توفت رحمه الله والأخ ديالي كان شوفه الوريقات ديالها إلى آخره فعطرنا البطاقة الخيرات ديالها اتحاد المغربي بالشغل وعجادة في الخمسينات نعم من القرن الماضي طبعا بمعنى عنده وعي طبعا وعي شديد بأولا ضرورة يعني الاعتناء بها وعنده عناية كذلك بما يجري لأنه كانوا عندهم ناس اللي عندهم مسؤوليات في حجب استقلال آنذاك و كذلك المسؤولين في الاتحاد المغربي للشغل لكي يمروا عندهم يعني في المعامل وخارج المعامل وكيسدعوهم لحلقات هذا كيف قلت في الخمسينات في القرن الماضي إذا ما كنقولش على أن الوالدة كان عندها وعي سياسي حاد ولا عندها انتماء سياسي حاد وإنما الحس الوطني كان حاضر وأعتقد أنها يعني القنتنا المجموعة ديال الدروس وربما أهم درس هي الوطنية درس للحياة طبعا رحمها الله ولا شك أنها فخورة بك دائما أستاذ أحمد بما أننا نتحدث عن فترة الخمسينيات والستينيات كانت هناك ذكر أليمة في العام ستين وأنت حينها 
لا شك كنت على مقعد الدراسة ويتعلق الأمر بزلزال أكادير تلك المرحلة طبعا أربكت كل من عاشها أستاذ أحمد فعلا أربكتنا لأنه بين عشية وضحاها ما كان مدرسة ديور دي الجيران كلها يعني طاحت وأصبحت ركام إحنا من حسن حد كانت عندنا دار سفية شقوا يعني الحيطان ديال ديال الدار ولكن أنا فقدت واحد مجموعة ديال ديال أصدقاء ديال الجيران الجيران بعض الأفراد العائلة يعني بمجرد ما يعني الدولة بدأت كتهتم بهذا الأمر هذا فتم إيواءنا في واحد الغابة غابة تريخترودانت هي غابة ديال, ديال الأرغان يعني استفدنا من سند ديال الدولة ديالنا وديال الجيش الملكي أنا ذاك النهم اللي أعطونا الخيام ومرينا بعد سنوات يعني إحنا عايشين تحت الخيام وكان يعطيونا دقيق ويزودونا بعد الأطعمة مثلاً بقي نذكر إنه أول مرة كنت كان نتناوله نعم نتناول الكورن بيف كورن بيف ديال الأمريكان والحليب ديال الأمريكان والفروماج ديال ديال الأمريكان مرحلة أنا كان أعتز يعني لو أنها مرحلة قاسية بلا سمحتيني بغيت نضيف فقط على أن كيف أسلفت يعني ما كانوش مدارس فكانت مدرسة الابتدائية اللي كنت يقرأ فيها الأخ الأصغار ديالي عبارة عن خزانة والمعلم كيف كيضحيت وما ذلك تلامد أنا استفدت من منحة الدولة ديالنا الدولة المغربية اللي رسلتني المدينة التارودانت لما بعيدش هي تقريبا 80 كيلومتر وصبحت فيها داخلي إذن مضمون المأوى والأكل والدراسة والعناية يعني هذا الجيل أعتقد على أنه فهم ما معنى المسؤولية للدولة تجاه أبنائها وأنا مدين مدين كثير للدولة لأنها هي اللي اعتقتنا بس نقول الدارجة هي اللي اعتقتنا وإلا يعني كلنا غادي نتشربوا وبما أنك قلت لي بأنك بقيت في الداخلية خلال مرحلة دراستك في التاروديات أعتقد أن الوجود في الداخلية يمنح الكثير من الوقت وربما هنا أيضا كان لك متسع أكبر لتقرأ وتكتشف كتب جديدة نعم صحيح أنا في تقديري أن نظام العمل ونظام العيش ونظام الدراسة في الداخلية التانوية كان أنا ذاك الأمر كيتعلق بالإعدادي يعني تعلمت أنا كثير كثير من من الأشياء. أولاً فديك تنوية غادي نذكر الاسم ديالها أبو سليمان الروداني تنوية الوحيدة إلى جانب طبعاً المعهد الإسلامي ديال تردانت. فالمدير كان فرنسي الزوجة دياله كانت أستاذة ديال الطبيعيات وكان عندنا أستاذ الغرافية كان فرنسي أستاذة ديال الإنجليزية أستاذ الرياضيات الأخير وكانوا عندنا أساتذة مغاربة اللي كانوا كيلقنوا لنا درس اللغة العربية وكذلك الحضارة الحضارة المغربية وهذا الأساتذة رغم يعني ال القلة ديالهم فكانوا لعبوا واحد دور أساسي في ربط يعني تربيتنا بهموم الوطن وربط هذه الوضعية الداخليين ربطها المجال 
السياسي والثقافي الخاص بلادنا لا شك أنها مرحلة مؤثرة فيك وفي مسارك أستاذ أحمد مصحيح. لاحقا تابعت دراستك الجامعية في الرباط في تخصصات الأداب والتاريخ والبيداغوجيا لماذا اخترت هذا التخصص؟ لماذا اخترت الأداب أستاذ أحمد؟ واقع الأمر وأنني لم أختر هذا أنا ذاك كي نجحت الميت في البكالوريا ما عندوش خيار وش يعمل دراسات من غير دراسات الأدبية لتها واحد الجانب اللي كيهم كذلك التربية والعلوم التربية لأنه كينا منحة ومنحة لا بأس بها أنا ذاك أربانيا لقناة أربانيا وثمانين درام هذا دليل على أنها كانت لا بأس بها فعلا ما دمت ستذكرها إلى الآن لا بأس بها لأنه أنا كنت كنعيش بها كطالب وكان نعيش بها الوالد والأخ ديالي كذلك بمعنى أن أنني كان اضطريت ربما كنت أنا بغي كنت بغينا من طب ولكن الطب ما كيناش ملحة إذا عملت كلية الآداب ولكن إلى جانب كلية الآداب عملت المدرسة العليا للأساتيدة أنا ذاك طالب كي ليسانس في كلية الآداب وكي كذلك ديبلوم المدرسة العليا للأساتيدة عند التخرج طالب الحاصل على الليسانس والحاصل لتلم درسة العليا يصبح أستاذا وأنا تعينت 1967 تعينت أستاذ اللغة الفرنسية بتانوية مولاي يوسف وهي إحدى كبريات تانوية بمدينة الرباط وكنت من أساتذة المغاربة الأوائل اللي كيدرسوا اللغة الفرنسية وكان كيدرس اللغة الإنجليزية والفلسفة والعلوم الاجتماعية تاريخ وجغرافية الجيل أو الجيل الأول أو التهدي من هذا الأطور المغربية الأولى الأولى اللي اعتمدت عليها الدولة المغربية نعم بعدها أنت وصلت أستاذ أحمد دراستك الجامعية في باريس وهذه المرة في تخصص اللسانيات أعتقد أنك أنت من اختار هذه المرة <تصفيق> صحيح صحيح يعني سنة 1970 كنت محظوظين اللي نالوا رخصة من وزارة التربية الوطنية وهم كي انتموا التعليم الثانوي أننا نمشي لفرنسا أنا مشيت لباريس واستفدت طبعا من الأجرة ديالي أستاذ الثانوي على أساس أنهم اللي هي الدراسة ديالي يكون عندي دكتورة أنني نصبح أستاذ بالتعليم العالي وفعلا هاد المرة هذه أنا اللي اختاريت اختاريت درس اللسانيات ونتخصص في اللسانيات لماذا؟ لأنه أواخر سينات مجموعة ديال الطلبة المنحدرين من الجهات ناطقة بالأمازيغية كانت كتشوف بما بينها وكنا كانت نخشو حول الثقافه الأمازيغية حول اللغة الأمازيغية وأثرنا كتير بأستاذ أستاذ فرنسي كان أستاذ بكلية الأهل وهو في نفس الوقت كان يعيد طروحة الدولة في اللسانيات الأمازيغية فكان كيشتغل معنا ونشتغل معنا تحنا يعني 
الكلام كان كيعلمنا الهاج البحث لسانيات وحنا كندقولو بعض المسائل اللي كتهم التركيب ديال اللغه الامازيغيه ومعجمها يعني علاقه ديال رابح رابح نعم ولكن هو اللي بالفعل انا اللي ربى فيا يعني هذا النزوع الى اللسانيات الامازيغيه على وجه الخصوص طيب متى بالتحديد بدات البحث في مجال اللغه واللسانيات والثقافه الامازيغيه بشكل عام خلال هذه المرحله قبلها او لاحقا لا قبلها قبلها اواخر الستينات اسسنا واحد المجموعه ديال طلبه واساتذه اول جمعيه تهتم باللغه والثقافه الامازيغيتين وكنا كنضحوا حلقات ديال التكوين وكنضموا دروس كذلك الطلبه وكنا كنقرروا اللغه العربيه واللغه الفرنسيه كذلك للكبار وخاصه انهم ذوك التجار الصغار اذا الاهتمام بدا بهذا الشكل هذا في الندوات في الرباط في القنيطره في مراكش اكادير فاس الى اخره وهكذا توسع يعني توسعت الدائره ديال المهتمين بالثقافه واللغه الامازيغيتين يعني الوجود ديالي في فرنسا كنت مسجل في السوربون انا ذاك وفي المدرسه العليا للدراسات بباريس كذلك تما تعلمت لسانيات يعني على حقها وطريقها وكان اساتذه كبار مم. كان عندي انفتاح كذلك على العلوم الاجتماعيه وخاصه منها السوسيولوجيا الدرس السوسيولوجي كان مهم كثير بالنسبه للتكوين ديالي لانه فهمت بالحدث اولا وبعد ذلك تفكير معمق الى حد ما فهمت على ان اللغه بحد ذاتها يعني شيء مجرد ولكن هذا الشيء هذا راه هو شيء حي ولكن حياته فين كتجلى؟ كتجلى في المجتمع، ان المجتمع هو اللي كيتكلم اللغه، المجتمع هو اللي كيأثر على اللغه، المجتمع هو اللي كيقرر ان لغه ما تستمر او يتخلى عليها فتندثر وتموت، يعني هذا الحس هذا السوسيولوجي او الانثروبولوجي المتعلق باللغه هو بعد ذلك اصبح هاجسا هاجسا اساسيا في العمل البحثي اللي حاولت نقوم به. نعم وطبعا اعمالك البحثيه وهذه الجهود استاذ احمد بوكوس جاءت في مجموعه من المؤلفات من بينها اللغه والثقافه الشعبيه بالمغرب وهو كتاب صدر العام 77 اعتقد. هذه الخدمه وهذه الجهود التي بذلتها في خدمة الثقافة الأمازيغية بشكل عام كباحث مخضرم في هذا المجال وكأساذ تواصلت أيضا هذه المرة من خلال بوابة أخرى هي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعد تعيينك العام 2003 عميدا لهذه المؤسسة خلفا للعميد الأول الأستاذ محمد شفيق وهذا منصب مهم من أجل المساهمة في خدمة الثقافة الأمازيغية وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال نعم اولا من هذا المنبر بغيت نحيي سي محمد شفيق بالنظر العمل الجليل اللي قدموا للثقافه وللغه الامازيغيتين 
ونتمنى له الصحة أتمنى له الصحة والعافية وكذلك المزيد من العطاء بخصوص يعني مساهمتي داخل المعهد فأنا بديت كمدير المركز التهيئة اللغوية لأنه يعني الأبحاث ديالي السابقة في الجامعة كانت نصب يعني على هذا الموضوع هذا وحينما قرر سمع المشافيق أنه يغادر المهال لأن صحته ما كانش كتسمح باش يستمر الدولة المغربية يعني اعتبرت أنني أهل يعني بعد المهمات لعمادة المهال الملكي للثقافة الأمريكية وبعد الصيفة هذه تعلمت أشياء اللي كتهم شي فقط البحث واستراتيجية البحث في مجال الأمريكية وإنما كذلك يعني اكتسبت معرفة من خلال كويني في واحد المعهد عالي لتدبير شؤون المخاولات والمؤسسات بالضروضة مدة سنتين هذا أعتقد أنه أعطاني واحد كوين واحد الخبرة في هذا المجال اللي هو مجال جديد عالية فحسن حظي اشتغلت مع زميلات وزملاء عندهم انخيرات تام في هذا الورش اللي صاغوا صاحب الجلالة نصر الله واللي كذلك أعطاه ما يكفي من الموارد المالية واللوجيسية وهذا الشيء هذا هو شيء حاسم يعني في سياسة الدولة في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمريكية والهاجس الأساسي كان ولا يزال هو توفير الشروط الملائمة للباحثين والإداريين يعني زملاء ديالي أنهم يشتغلوا في ظروف جيدة وهذا هو ما تم طبعا تكون مشاكل وهذا شيء, شيء طبيعي ولكن كنحاول دائما أننا نوجد حلول اللي كتوضع يعني نصب يعني اهتمامها أولا وقبل كل شيء يعني صالح الأمازيغية وصالح الوطن مغربنا مغربنا العزيز وطبعا الهدف الأكبر هو النهوض بالثقافة الأمازيغية طيب أستاذ أحمد بوكوس بالحديث عن الإبداع بالأمازيغية هذا الإبداع يتخذ أشكالا كثيرة سواء أدبا أو سينما أو مسرح أو غناء ما يهمنا الآن هو الأدب بشكل خاص سواء نثرا كان أو شعرا أين هو الكتاب الأمازيغي؟ وماذا عن الجهود لنهضة هذا الكتاب؟ نعم وكما نعلم يعني الكتابة والكتاب يعني شيئان حديث العهد يعني في المجال الأمريكية هذا لا يعني أن الأمريكية تكتب قبل إحداث المعهد لا كانت يعني منذ القرون الغادرة يعني كانت محاولات وبعض بعض الكتب اللي هي سخب اللغة الأمازيغية والحرف العربي أساسا ولكن يعني مهضة الكتاب الأمازيغي كنا نعتبره لأنه جام يعني بعض المحاولات ديال بعض الإخوان المجتمع المدني في ستينات سبعينات و 
بعدها ولكن يعني الاسهام ديال المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه في هذا المجال في مجالات اخرى ولكن بغيت نركز على هذا المجال الخاص بالكتاب اسهام المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه هو اسهام تاريخي اليوم راكمت المؤسسه واحد العدد من الاصدارات اللي لا من ناحيه الكميه ولا من ناحيه الكيفيه يعني ما كانتش موجوده سابقا يعني قبل احداث المعهد فاليوم الحمد لله اصدارات في مجال الشعر الشعر هو جنس معروف يعني في الادب الامازيغي ولكن هنا اجناس اخرى جديده يعني مستعدة وهو من بينها الروايه، الروايه ما كانش عندنا في الادب الامازيغي طبعا. نعم. الان عندنا واحد المجموعه ديال الروايات البعض منها باحثون ومبدعون داخل المؤسسه ولكن اغلبيه الانتاج الادبي تم انجازه في صفوف المجتمع المدني ومناضلين للحركه الثقافيه الامريكيه والمبدعون اللي خداوا على عاتقهم انهم يشكلوا اللبنه الاولى للادب الامازيغي المكتوب الى جانب الروايه عندنا كذلك القصه القصيره وكذلك بعض النصوص اللي هي نصوص نظريه وتوصيفيه للتمظهرات المختلفه للثقافه الامازيغيه. هذه الكتب هي موجوده طبعا اصدرها المعهد لكن هل هي موجوده في المكتبات؟ هل هي في متناول القراء؟ نعم نعم هي موجوده موجوده بالمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه عندنا خزانه فيها عدد كثير يعني من من الكتب ومن ضمنها الكتب اللي صدرها المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه الكتب موجوده كذلك في بعض الاروقه عند باعه الكتب والمعهد كيساهم دائما يعني في المعارض اللي كتنظمها وزاره الثقافه ولا اللي كتنظمها مؤسسات اخرى المعرض الدولي لدار البيضاء مثلا دائما كان كيشكل واحد الفرصه للمعهد باش يعرف بالاصدارات ديالو وينظم حلقات اللي كنقدموا فيها هذه الاصدارات واللي كنناقشوها وكنكونوا كنستمعوا يعني بامعان للملاحظات للمقترحات وللانتقادات كذلك ديال القراء والمهتمين السياسه ديال المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه فيما يخص الكتاب واضحه جدا فيها ثلث كنفرقوا بالمجان كنوزعوه بالمجان للمهتمين بالثقافه الامازيغيه سواء طلبه طلبه اللي كيدرسوا الثقافه والاداب الامازيغيه بالجامعات كذلك كنوزعوا بالمجان الاساتذه اساتذه اللغه الامازيغيه والمبدعون كذلك اللي هما كيتوجهوا للمعهد هذا الثلث الاول الثلث الثاني فكان نوضعه يعني في بعض المكتبات هنا عندنا مشكل لا باس نتحدثوا عليه هو ان مع كامل الاسف يعني ما كاينش اقبال ديال الكتبيون لانهم يعني شي حاجه جديده بالنسبه لهم وكيعتبروا غالبا ان الكتاب الامازيغي ماشي مربيح يعني الزبائن يعني عددهم قليل ولكن حنا كنظنوا على ان الكتاب الامازيغي 
لابد ان يتم مشروعه على نطاق واسع باش نعرفوا به هذا الثلث الثلث الثاني يعني نستعملوه في اطار التبادل بمعنى ان ان اتفاقيات اطار مع عدد لا باس به من المؤسسات مؤسسات رسميه ومؤسسات المجتمع المدني يعني جمعيات ثقافيه اللي كنتبادلوا معها الاصدارات كنعطيهم اصدارات ديال المهاب بالمجال وكناخذوا منهم الاصدارات اللي كنغنيو بها الرصيد الموجود بخزانه المعهد الملكي للثقافه الامريكيه هكذا كيحاول المعهد انه من جهه كينتج معرفه هذه المعرفه هذه كنوضعها بين ضفتي الكتب وهذه الكتب كنوضعوها رهن اشاره القارئ بوسائل مختلفه <تصفيق> نعم تشجيعا له وطبعا هناك طفرة نوعية على مستوى الكتاب الأمازيغي وهناك مجموعة من المبدعين الأمازيغيين سواء في الشعر أو في الرواية أو في باقي تخصصات نحييهم بهذه المناسبة طبعا أساذ أحمد بوكوس طيب بالحديث عن مكتبتك أعتقد أنك راكمت فيها دون شك العديد من الكتب الأمازيغية والعربية وغيرها نعم جمعت العدد لا باس به يعني نقولوا بعد الالاف الكتب اللي راكمتها يعني طوال طوال حياتي كمتعلم كطالب كاستاذ وكمدير الان هذا الخزانه فيها بالفعل هذا ميول يعني شخصي كتب ديال الاداب المغربيه باللغه العربيه واللغه الامازيغيه الاداب والعلوم الاجتماعيه والانسانيه باللغات الاجنبيه وخاصه اللغه الفرنسيه وبالانجليزيه كذلك لانه كان عندي حظ انني زرت واحد المجموعه ديال ديال الجامعات الاجنبيه خاصه الولايات المتحده وكنت ضيف على بعض منها نعم واذا حاولت نفقر يعني الخبره ديالي باللغه الانجليزيه يعني بشكل متواضع هذا هو اللي كيجعل الخزانه ديالي فيها كذلك كتب ديال التخصص اللسانيات اللسانيات الاجتماعيه وكتب اللي كتهم الانثروبولوجيا الثقافيه واعتقد ان هذه الخزانه هي خزانه غنيه وقررت مؤخرا اهدائها للمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه اذا اليوم اللي بغى يطالع على مكتبتك الخزانه هي موجوده بالمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه الى جانب بعض كذلك خزانات ديال جوج او ثلاثه ديال الاخوان الزملاء اللي توما وهبوا يعني خزانتهم للمعهد وبهذه المناسبه هذه كنشكرهم جزيل الشكر لانه هذه خدمه وطنيه وخدمه في سبيل رقي والارتقاء بالثقافه الامازيغيه والثقافه المغربيه عامه صحيح وهذه خطوة تستحق عليها التحية وأيضا باقي الأساتذة الذين أقدموا على نفس الخطوة أستاذ أحمد بوكوس أعرف بأن التسيير وربما المسؤولية لا تترك كثيرا من الوقت لكن رغم ذلك أنت كتبت رواية الملاحم الشعرية للأسيرة تانيت حدثنا كيف استطعت أن تجد بعض الوقت لشغف آخر هو الرواية 
نعم هذه الروايات في واقع الأمر أنني بديتها في نهاية التسعينيات من القرن الماضي أنا كنت أستاذا وكيبقى الأستاذ شوية ديال الوقت يهتم مسائله الشخصية وكذلك بعض الأشياء اللي مينتو يعني الصرفة ما كتسمح لهش يعني بشي يطلع لها إذا بديت الكتابة ديال هذه الرواية وتزرأت فقدمت لبعض الزملاء اللي كانوا معي في الشعب اللغة الفرنسية أنهم يقرأوها ويعطيوني ارتسامات ديالهم ملاحظة اعتقادات بشوية عليا يعني كنكتبها وكنعاود ونعاود يعني الكتابة الأدبية فكتطلب كتير من الوقت ولكن في كتير من المتعة كذلك أنا هذه الرواية اللي عنونتها هي غبص وديدة تانيت لكتير واللي بالمناسبة مالت جائزة أطلس الكبير نعم برسم سنة 2013 ولو أنه في سين متقدمة ليس كثيرا كان أعتز يعني بهذا العمل هذا لأنه عمل خدمني كثير من الوقت ولكن فيه واحد من هذه الاستثمار سيكولوجي هام جدا ومو متعة كذلك لأنه تناولت واحد الموضوع اللي هو موضوع العنف الجنسي العنف الذي يمارس ضد المرأة هنا الأمر كيتعلق بالمرأة المغربية وتحدث على هاد الشخصية دي ديال تانيت اللي هي شخصية يدوز مع كتير الوقت ديالي نعم وتعرف عليها مزيان متى صدرت الرواية أستاذ أحمد؟ 2018 هذه المحاولة الأولى اللي عندي عندي بعض المشاريع ولكن كيف تفضلتي يعني العمل التدبيري والمسؤوليات الإدارية إلى آخره ما كتخليش معك في من الوقت باش الواحد يتعاطى ربما أشياء اللي في بعض الأحيان كيعتبرها جوهرية ولا تعطاها الأسباقية إلى آخره أنا كنحاول الآن يعني نبدأ في مجال القصة في بعض المواضيع ولكن تحدث عليها الواحد في حينها ولكن هذا كذلك راكي يجعني باش نقرأ أعتقد أنني كنقرأ كنقرأ بزاف نعم <تصفيق> تواضع هذا المغربي مثلا آخر كتاب عندي اللي تنشوفه دي البريس الشريبي عنوان ديالو لا سيفيليزاسيون مامير هذا يعني أعتقد أنه جاء يعني في نص الخط الكتاب الأول عند بريس الشريبي لو باسي سامبل أو الماضي البسيط لو باسي شكرا جزيلا ولو باسي سامبل اللي صدر سنة 1954 واللي كيتحدث فيه عن القمع الممارس داخل العائلة المغربية من طرف الأب هذا الكتاب هذا دي اللي باسي سامبل الكتابة دياله يعني من حيث الجمالية دي الكتابة يعني جاء بثورة ثورة في الأدب الأدب المغربي وجاء كذلك واحد النظرة النقدية لادعة لكل ما هو هيمنة البنيات الدينية التقليدية في المجتمع المغربي هذا الكتاب اللي تحتالي دابا على سيفيليزاسيون ما معه هذا كتاب حول الوالدة دياله إنسانة 
عالية ربة بيت ولكن ذات كتطور علاقتها مع أولادها عند جوج دريس ونجيد وكتحدث معهم وكيعلموها وكيقريوها بحيث في نهاية الكتاب نعم. فهي تعرف على المجتمع وقرأت يعني وصلت واحد المستوى عالي وخرجت حالا مشات مجتمع آخر إذن نتكلم مثلا على واحد صنف آخر لا يمكن سميته بأدب السجن يعني لليتراتور كارسيرال وهنا بغيت فقط جزء ديال الكلمات على الكتاب ديال عزيز بن بن العنوان ديالو تزما مور بيتحدث على تجربته القاسية اللي دوزها في تزما مار السجن اللي هو معروف واللي اليوم أصبح يمكن نقوله رمز ديال سنوات مرات منها بلدنا واللي الدولة ديالنا الحمد لله تجوزتها فهذا الكتاب رائع جدا للسجين كيتحدث على تجربته طبعا تجربة قاسية ولكن الشكل باش كي يتحدث عليها والشكل باش كتب هاد الجريبة هذي أعتقد أنها صلاح كنموذج يعني اللي بغي تعلم الكتابة فهذا العمل ديال عزيز بن بين عمل جيد جدا طيب بالإضافة لعزيز بن بين وإدريس شرايبي أستاذ أحمد بوكوس ما آخر ما قرأته لكاتب أمازيغي عندي هنا كتاب هذا صدر مؤخرا الحلوان يلو هو البقال والمصير لمحمد أمشارة هذا الرواية هذه كتحدث على الجريبة ديال واحد البقال اللي استقر في إحدى المدن وكيحكي على جريبته وكيعيش في ظروف اللي هي صعبة وكيبني هذاك رأس مال ديالو بشوية ليه ومن بعد كيجيب مراته ويجيب وليداته وكيستقروا في المدينة وهذه الأمور هذه هو كيحكيها بواحد نوع ديال التعاطف مع الفئة المجتمعية وكذلك واحد الحنين اللي أعتقد أن القارئ غادي يلمسو ديان هذا نموذج عندي واحد نموذج آخر اللي سمحتي اللي مكتوب باللغة الإنجليزية مترجم إلى اللغة الفرنسية وهو رواية لغازان دو لا كولاغ ديال جون تاينبيك هذاك نلبيه جائزة نوبل أنا كنفضل هذا النوع هذا يعني كيتناول مواضيع اجتماعية ذات دلالة إنسانية واللي يمكن واحد يستخلص منها واحد مجموعة ديال, ديال الأشياء اللي في الكتابة يعني من هذية الكتابة الأدبية ولكن كذلك على المستوى التاريخي نعم أستاذ أحمد بوكوس الملاحظ أن قراءاتك متنوعة كيف تختار الكتاب الذي تقرأه؟ أولا كنطالع الآن والحمد لله فكينا وسائل كثيرة باش الواحد تكون عنده فكرة أولية لأننا كثير يعني يوتيوب راه في فيديو كتار وكتار جدا اللي كتعطينا معلومة الواحد يبحث وغاد يصيب يعني ملخصات يمكن يصيب كذلك استجوابات مع الكتاب الأخير وكين نقاد كذلك اللي كيقرأوا هذه الكتب من خلال إذن هذه التحريات هذه 
تكون عندي فكرة باش نشوف هذا الكتاب وهذا مسألة الثانية يعني أنا كنفضل الكتابة الأدلية اللي عندها نفاس اجتماعي وسياسي كذلك أن الإنتاج الأدبي فهو إنتاج حد ما إنتاج يعني في مجالات أخرى بحل السينما بحل المسرح إلى آخره يعني الموضوع موضوع مهم جدا طبعا كذلك الكتابة والتناول الأدبي الصرف وحدة تيمة أو موضوع معين هذا شيء مهم كذلك إذن بهذا الشكل أنا كنتقي الكتب اللي كنقرأ نعم طيب أستاذ أحمد بوكوس وصلنا إلى ختام هذا اللقاء وفي ختامه سأطلب منك أن تختار لنا كتابا وإن تحدثنا طبعا عن مجموعة من الكتب التي تقرأها لكن سأطلب منك أن تختار كتابا من مكتبتك للمستمعين نعم طبعا بالنسبة لي هذا الكتاب هو كتاب ليوفال نوح حراري والعنوان ديال الكتاب اللغة الفرنسية 21 لسون pour le 21e siècle. 21 درس لفهم القرن 21. هذا الكتاب هذا كيتناول مواضيع ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للبشرية يعني جمعاء أكثر تقريباً 400-900 ولكن مؤلف مهم يفتحنا آفاق جديدة. أذكر بعنوان الكتاب 21 درساً للقرن الواحد والعشرين. كل الشكر صحيح. لك على هذا الاختيار وكل الشكر على وقتك ونتمنى لك الصحة والمزيد من العطاء أستاذ أحمد بوكوس الكاتب والأستاذ وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أهلا وسهلا سيدتي وكنت من المزيد من التوفيق للبرنامج ديالك وليك أنت شخصيا إن شاء الله كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة